2: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 9 de la noche en punto de este martes 2 de febrero del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, evidentemente con el asunto del coronavirus. Y es que hay información importante sobre, eh, pues, eh, el visto bueno que ya dio la Cofepris a una de las vacunas. Le voy a decir unos momentitos de qué se trata, de cuál vacuna se trata. Además, pues hoy el Gobierno Federal ya activó la plataforma Mi Vacuna para que pues adultos mayores puedan, puedan registrarse. Sin embargo, pues tuvo algunos pequeños grandes problemas en este primer día. Ya le contaré también porque dice el Gobierno Federal que ya está trabajando en la infraestructura de esta página de internet donde pues hay que dar de alta a nuestros adultos mayores para que puedan acceder a la la vacuna sin mayor problema. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto República H, y ¿qué le parece si ya arrancamos de una vez con toda la información?
1: En resumen...
2: Este martes el gobierno federal activó la plataforma Mi Vacuna para que adultos mayores de 60 años se registren para acceder a la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, este sitio web está saturado, no permite el acceso y en algunos casos, pues incluso interrumpe el trámite. Más tarde, el gobierno federal publicó en esta página que el problema se está corrigiendo y se está aumentando también la infraestructura para evitar interrupciones al dar de alta a las personas adultas mayores. Durante la conferencia de prensa nocturna en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que Cofepris aprobó la vacuna rusa Sputnik para su uso de emergencia. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, afirmó que el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 servirá para el diseño de la logística de la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus. Destacó también que con información del censo, el actual, eh, pues el cual arrojó que somos 126 millones 14 mil 24 habitantes aquí en la República Mexicana, así como sus rasgos de edad y ubicaciones, se podría mejorar la logística para llegar a la población de manera más rápida y eficaz. Las alertas que se han dado en varias naciones para que sus habitantes no viajen a México debido al incremento de casos y muertes por coronavirus impactarán severamente al turismo nacional. Así lo reconoció el presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos. El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, confirmó esta noche que dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, entre estatales y de un grupo especial, participaron en la masacre de Camargo, donde 19 personas, entre ellas migrantes, fueron asesinadas y calcinadas el pasado 22 de enero de 2021. La Secretaría de Gobernación y su titular, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el Legislativo trabaja en una nueva ley general de población a fin de que todas las y los mexicanos cuenten finalmente con su cédula única de identificación digital en este sexenio. Alcanzan remesas familiares en 2020, un nuevo máximo histórico al registrar entre enero y diciembre del año pasado los 40.606 millones de dólares, cantidad que representó un incremento del 11.44% en relación a lo enviado en 2019. Analistas económicos encuestados por el Banco de México elevan estimación de crecimiento económico para este 2021. En la encuesta de enero incrementaron su pronóstico del PIB de 3.54% a 3.74%. También para el 2022 aumentaron la estimación al pasar de 2.59% a 2.61%.
1: La nota del día.
2: Bueno, y vamos rápidamente a contar la información porque escuche usted esto: la vacuna rusa anticoronavirus, Sputnik V es efectiva en un 91.6% para todos los grupos de edad y no tiene efectos secundarios graves. Esto lo informó la revista médica The Lancet, donde se publicaron pues, estos resultados preliminares de este ensayo fase 3 realizados, acuérdese usted, en 25 hospitales de Moscú. Hace unos minutos, incluso la Secretaría de Salud dio a conocer que la COFEPRIS ya aprobó el uso de emergencia de la vacuna aquí en nuestro país.
1: Entrevista.
2: Bueno, y precisamente para hablar de este asunto, tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto como siempre saludar a Javier Tello, él es especialista en políticas de salud. Doctor, buenas noches, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Blanca. Qué gusto. Gracias,
2: gracias como siempre por esta comunicación. Doctor, pues eh, cuénteme su opinión respecto a esto, esto que acabo de decir hace unos momentitos, donde pues la Secretaría de Salud ya anunció que la Cofepris dio su visto bueno para que pues en México ya se pueda aplicar en su momento la vacuna eh, rusa Sputnik.
3: Bueno, son buenas noticias primero porque evidentemente pues nos ayuda a tener en nuestro arsenal de vacunas una que eh, es digamos relativamente fácil de administrar y, 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 y que se ajusta muy bien al perfil de nuestra población pero algo muy importante es que finalmente le ponemos por lo menos una pausa o un fin a una discusión internacional esto no era de claro. México internacional que había como bien lo, si era lo dicen bueno, ¿no? en el mismo editorial, sí uh -huh. en el que no entendíamos muy bien cuál era el racionamiento de Gamaleya, lo hicieron las cosas de, de manera muy poco ortodoxa, pero bueno, al final publicaron sus estudios y hoy se dan a conocer eh, estos estudios y como estabas diciendo, en todos los grupos de edad tiene realmente una eficacia que funciona. Lo que sigue ahora, Blanca, uh -huh. es saber... ¿Cuándo y cómo vamos nosotros a comenzar a acelerar este proceso de vacunación? Claro. Eh, hoy el, el canciller nos muestra una, una diapositiva, una referencia, donde eh, tenemos que administrar o en el año vamos a estar recibiendo más de 174 millones de dosis de vacunas. Esto significa que tenemos que estar aplicando 520 mil dosis todos los días, comenzando hoy. ¿Sí? si no lo único que vamos a hacer es irnos rezagando y, y tenemos que ver la manera como vamos nosotros a poder hacer esto de una manera efectiva porque uh -huh. y, y sobre todo eficiente es algo que no hemos hecho en los en los pasados meses. Eh, te estoy hablando de que el total de personas vacunadas es de 500 y tantos mil. El total de dosis inyecciones que se han aplicado son 600 mil. Bueno, Vamos a tener que aplicar 520 mil y entre más nos tardemos, más va a subir el número todos los días. Ese es el problema que tenemos ahora que resolver.
2: Totalmente. Oiga, doctor, también anunciábamos hace unos momentos que hoy 2 de febrero, pues eh, el gobierno federal ya soltó esta página de internet donde pues habrá que inscribir a todos nuestros adultos mayores para que puedan eh, tener acceso a esta vacuna. Yo le pregunto, ¿es el grupo de población que en estos momentos se debe vacunar primero? Porque yo me supondría que a los que tenemos que vacunar primero somos a, pues, a toda esta población económicamente activa, que es la que está moviendo la economía que pues en estos momentos está literalmente parada por el confinamiento y por la emergencia sanitaria. Digo, los abuelitos se pueden quedar todavía un ratito en casa.
3: Mira, es una excelente pregunta, pero eh, esta decisión se ha variado en, en los distintos países, ¿no? Uh -huh. Y cada quien toma la decisión epidemiológica que debe tomar, hay que decirlo. Creo que en México se ha tomado la decisión bastante simple, aunque sí estoy yo de acuerdo que la población de, eh, de mayores de edad es una población muy susceptible. Creo que deberíamos ser eh, también tener una flexibilidad. Si claro. tú te fijas en otros países han calculado los grupos y han calculado, haz de cuenta, te ponen el grupo A y el grupo B, perdón, en el 1 y en el 2, pero de ahí ponen el grupo 1A y el 1B, porque dice, ok, sí, estamos vacunando a ancianos, pero también estamos vacunando a lo que se denomina trabajadores esenciales. Claro. ¿Y quiénes son esos trabajadores esenciales y, y, y que requieren un, un mayor contacto? Lo que estoy completamente de acuerdo es con que no debería, eh, el, el esfuerzo encaminarse en este momento a lo que ellos han denominado los grupos marginados. Digo, siendo honestos, además de que esto tiene una connotación absolutamente política, no claro. tiene una lógica epidemiológica cuando estás viendo tú que a quienes deberíamos de proteger es esta gran población de zonas urbanas uh -huh. que todos los días se sube a transporte público Totalmente. en México, Guadalajara, Monterrey, en la ciudad que sea, que vienen apretados en combis, que están, eh, que, que no pueden literalmente abandonar sus, sus puestos de trabajo. Esa es la población a la que deberíamos estar viendo cómo protegemos y en su lugar, a cambio de... Eh, hacer estos movimientos con estas brigadas tan raras que, que ahora pusieron con Siervos uh -huh. de la Nación, etcétera, vamos a tener algo que no me queda muy claro hacia dónde va. Pero vuelvo a lo mismo, aún así, es un esfuerzo enorme que no hoy, el día de hoy en la mañana, todavía no tenemos clara cuál va a ser claro. esta logística de implementación, ¿eh?
2: Totalmente. Y si va blindado el asunto de la Jornada Nacional de Vacunación contra el coronavirus, porque estamos también en periodo electoral. Este es un año electoral donde pues, se van a renovar 15 gubernaturas y es una de las elecciones más grandes de la historia. También se va a renovar la Cámara de Diputados.
3: Es correcto. Y mira, eh, siendo completamente honestos, en todos uh -huh. los países del mundo se politizan las vacunas. Lo vimos en el caso Trump estuvo muy molesto porque la vacuna de Pfizer se autorizó después de, la, de las elecciones y él hubiera querido que antes. Eh, lo mismo está sucediendo en el parlamento alemán. Están viendo no tanto como las vacunas, pero sí están eh, eh, viendo quién ha manejado mejor la pandemia. ¿no? Eh, digamos que cada quien tiene el, el tipo de pragmatismo que busca. Pero lo que uh -huh. yo creo es que abiertamente lo que se está buscando también es ir hacia donde las bases electorales pudieran claro. beneficiarse más a través de llevar esta estas vacunas. Sabemos que el vacunar a la población urbana no necesariamente viene de la mano con una con un compromiso de, de, de votación. Sin embargo, tienes eh, las poblaciones de las áreas rurales o las áreas marginales, que les llaman, que son bastante interesantes al momento de acercarte con un programa que además viene acompañado de seis, no no uno, de seis siervos de la nación. no Entonces, bueno, este tipo de cosas creo que, van a seguir dando de qué hablar, pero perdóname que, que, que regrese a lo mismo Blanca. Yo creo que una de las cosas que no debemos perder el foco es urge vacunar a la mayor cantidad de gente en el claro. menor tiempo posible. Y eso es lo que no encuentro cómo lo van a lograr. ¿eh?
2: Totalmente de acuerdo, Javier Tello, especialista en políticas de salud. Muchas gracias, como siempre, por esta comunicación.
3: Estoy a tus órdenes, Blanca. Qué gusto.
2: Gracias, cuídese mucho.
3: Hasta
4: luego.
2: Bueno, pues como ya le decíamos, hoy se abrió la plataforma de registro de adultos mayores para que sean vacunados contra el coronavirus en México, pero se saturó. Gerardo Suárez nos tiene toda la información. Gerardo, ¿cómo estás?
5: Muy buenas noches, muy bien, Blanca. Eh, en este primer día de arranque de la, de la página de internet, mi pues tuvo problemas que hasta el, este momento, hasta los últimos, hace unos minutos que revisábamos, pues esta página sigue saturada con un mensaje que indica que ha tenido problemas y el gobierno está intentando resolverlos cuanto antes para que vuelva a funcionar. Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel mencionó en la conferencia vespertina que hubo hasta mil visitas por segundo, que se registraron en esta página y eso eh, provocó que se saturara y que no pudiera atender a todos los usuarios que buscan eh, pues registrar a los adultos mayores para la vacunación contra COVID-19. Eh, otro punto que se aclaró Blanca es que las personas que recibieron una llamada de la Secretaría de Bienestar, eh, en particular las personas que reciben su pensión de adultos mayores y que dijeron que sí desean vacunarse contra el COVID-19, ya quedaron registradas en el, en el sistema del gobierno federal y no es necesario que deban ahora entrar a la plataforma de internet de mi vacuna punto salud punto MX. Sin embargo, pues hemos visto que hay varias personas que prefieren atender estas dos vías, registrarse también por
0: internet. Mm -hmm.
5: De, pues, por cualquier duda. Otro tema que se aclaró Blanca, es que eh, pues esta vacuna contra el COVID-19, pues eh, se aplicará en función de las dosis que se dispongan y de las compañías que, que se tengan en su momento. Es decir, pues que no se va a poder elegir tal cual la vacuna. Esta es una de las preguntas que se ha hecho mucha gente y pues se señaló que eh, se aplicará la vacuna que se tenga disponible en el momento eh, por parte de la célula de vacunación. Pero bueno, en este primer día de operación de la plataforma de registro pues hubo una saturación eh, claro. muy importante y se espera que se resuelva en los próximos días. Por último, precisar que va a funcionar esta plataforma de 8 de la mañana a 12 de la noche. Esto okay. porque veíamos muchos comentarios de personas que tal vez planeaban intentar de nuevo el registro por uh -huh. la madrugada.
2: Pues ahí la información, Gerardo, gracias.
5: Muy buenas noches.
2: Gracias. Bueno, y vamos a casos de la Ciudad de México porque reportan 350 hospitalizados menos por coronavirus aquí en la capital del país. Carlos Navarro nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti en el auditorio. Bien, en las últimas semanas ha habido una disminución de alrededor de 350 personas hospitalizadas por el nuevo coronavirus en la Ciudad de México, reportó la jefa de gobierno. En videoconferencia de prensa resaltó esta disminución que aún no es convincente para las autoridades. Escuchemos.
7: Sí, en, en la ciudad el día de ayer tuvimos alrededor de 350 hospitalizados menos de los que tuvimos hace nueve días. Eso significa que hay una reducción, pero eh, como siempre decimos, pues esto depende de todos, no solo de la acción del gobierno, depende de que todos sigamos con las medidas sanitarias para evitar que se propague nuevamente eh, con una mayor velocidad del virus y poder tener pues una reducción en las hospitalizaciones de la ciudad.
6: Entre el 19 de enero de 2021, el pico más alto en esta emergencia sanitaria donde hubo 7.401 personas internadas por COVID-19 y el 31 de enero con 7.016, ha habido una disminución de 385 pacientes. También comentarte Blanca que la Ciudad de México a nadie se, nadie se va a quedar sin vacuna contra la COVID-19, afirmó la jefa de gobierno hoy por la mañana. Sin embargo, por ahora serán los adultos mayores los que puedan acceder al biológico por lo que la mandataria es un llamado a no desesperarse e inscribirse en la página que mencionaba mi compañero Gerardo Suárez. Escuchemos.
7: El día de hoy se abrió justamente esta página de internet de registro para que se registren los adultos mayores de 60 años. Eh, primero decirle a todos los habitantes de la ciudad que nadie se va a quedar sin vacunar eh, y que se va a iniciar por los adultos mayores de 60. Que eh, no se desesperen para el día de hoy, va a haber suficiente tiempo para poderse registrar.
6: Se estima que en la capital del país hay alrededor de 1.6 millones de adultos mayores de 60 años de edad o más. Y recordando el resultado del último censo en la ciudad de México son más de 9.1 millones de habitantes en la capital del país. Recordarle a, la, a nuestro escuchas que hasta el viernes pasado, según información oficial, en la ciudad de México se habían aplicado 132.977 dosis de la vacuna contra COVID-19. Blanca, la información que te tengo.
2: Pues como siempre, muy completa. Muchísimas gracias. Hasta
6: luego, buenas noches.
2: Gracias, Carlos. Y vamos hasta Nuevo León con mi compañera
8: Dani García. Mi Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Te saludo desde Monterrey, donde el día de hoy pues, se dio a conocer que habrá toda la recaudación de impuestos vehiculares que se tenga en el mes de febrero aquí en Nuevo León y ya para la compra de vacunas. En Nuevo León, como te comentaba, pues todo lo recaudado y pago de impuestos vehiculares será para comprar vacunas contra el COVID-19, como lo informó el secretario de Finanzas y Tesorería del Estado, aquí en Nuevo León, Carlos Garza Ibarra, quien detalló que toda la recaudación que se reciba durante el mes de febrero por el pago de impuestos como refrendo vehicular y registro de vehículos foráneos será destinado al Fondo Estatal para la Compra de Vacunas, por lo que buscando incentivar el pago de las contribuciones, se ofrecerá un descuento del 10% para quienes tengan estos adeudos en este año, Blanca. Por lo mismo, pues la autoridad aprovechó e hizo un llamado a que las personas que realicen estos pagos lo hagan de forma virtual a través de la página del Instituto de Control Vehicular, ya que solo así funcionará el descuento y el dinero se destinaría a esta causa. Pero también, pues, es la manera de que la entidad busca reducir aglomeraciones en las oficinas donde se realice este pago. Y bueno, este es el, el último ejercicio que ha hecho la Autoridad Estatal de Nuevo León en la búsqueda de obtener los recursos necesarios para poder adquirir y avanzar en este proceso de aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Pues ahí la información, mi Dani, gracias. Al contrario, Blanca, muy buenas
2: noches. Buenas noches. Oiga, y vamos rápidamente con mi compañero Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo allá en Tamaulipas, porque la Fiscalía confirmó la participación de 12 policías estatales, escucho está bien, en la ejecución de 19 personas en Camargo. Carlos Juárez nos tiene la información. Carlos, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué
9: tal, Blanquito. Un gusto saludarte a ti y a toda tu historia. Efectivamente, lo acabas de explicar precisamente el fiscal de justicia en Tamaulipas, Kevin Barrios, Mujica, confirmó hace algunos momentos a través de una rueda de prensa que fueron detenidos doce elementos de la Secretaría de Ciudad Pública, entre estatales y de un grupo especial por la participación en la masacre de Camargo, ocurrida el pasado 22 de enero, y donde fallecieron 19 personas, entre ellos migrantes. Hay que recordar que, bueno, se había dado a conocer que ya habían sido identificados dos guatemaltecos y dos mexicanos, pero falta todavía identificar los otros 15 cuerpos. También señaló que estos elementos de la policía estatal están siendo señalados por homicidio calificado. O abuso de autoridad, el mal desempeño de funciones administrativas y falsedad de informe dado a una autoridad tan solo del primer delito blaquita, se prevé que se les pueda dictaminar una, orden de, una sentencia de hasta 50 años de prisión pero escuchemos parte de las declaraciones del fiscal de Tamolipas Durante la investigación la
4: Secretaría de Seguridad Pública del Estado aportó información que sumara a los medios de pruebas científicos y tecnológicos ...permitieron establecer que en los hechos del referido 22 de enero participaron al menos 12 elementos de la Policía Estatal, por lo que se solicitó y obtuvo por parte de un juez de control en el Estado, orden de aprehensión en su contra, por la cobrada comisión de los siguientes delitos. Homicidio calificado, abuso de autoridad, desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad. Dichas órdenes de acción ya fueron cumplimentadas y en las próximas horas serán puestos a disposición de la autoridad judicial quien será responsable de resolver su situación jurídica. Blanquita,
9: así, así las declaraciones, hay que recordar que una de las unidades en donde fueron localizados los cuervos presentaba 113 impactos de bala de diferentes calibres, por lo cual también se sospecha que la escena del crimen haya sido eh, manipulada por los elementos de seguridad pública. Hay que señalar también que no se descarta la participación de grupos delictivos que operan en esa zona blanquita, pues también se ha confirmado había otras unidades con migrantes de Guatemala y El Salvador, los cuales estaban siendo protegidos por gente armada. Sin embargo, pues hasta el momento no se tiene el conocimiento exacto de por qué estas 19 personas fueron eh, ejecutadas y después calcinados sus cuerpos.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo, Carlos, e inverosímil literalmente que 12 policías estatales pues estén involucrados en la ejecución de estas 19 personas.
9: Así es, es algo que, eh, que llama mucho la atención, sí. sin embargo pues hay que recordar que hace algunos meses también eh, elementos de ciudad pública de Tamaulipas son señalados en una supuesta ejecución claro. extrajudicial en Nuevo Ladero también sí. se se reportó el, el, el asesinato de un joven allá en el municipio de Río Bravo, donde recibió más de 200 impactos de bala debido a que pues, él no quería respetar un alto y supuestamente era perteneciente a un grupo delictivo, lo cual nunca se confirmó. Y bueno, pues ahora este caso en donde pues, los dos elementos de la ciudad pública ya se encuentran detenidos y ahora solamente falta deslindar las responsabilidades pertinentes.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos Carlos Juárez desde Tamaulipas. Gracias.
9: Muy buenas noches, estamos al pendiente con la información, Blanquita.
2: Buenas noches. Oiga, y vamos rápidamente al reporte vial. ¿Cómo andan las calles de la Ciudad de México? Augusto Atemba nos tiene el reporte. Augusto, ¿cómo estás?
5: Blanca, muy buenas noches. Te platico de que tenemos movilización de servicios de emergencia en la esquina de La Calzada, Miramontes y Pedro Arbizu. Esto es en la colonia, en la zona de Coapa, en la alcaldía de Coyoacán. Y es que de acuerdo con las primeras indagatorias un par de hombres de entre 25 y 30 años de edad ingresaron a una tienda de conveniencia que se encuentra en esa esquina, buscaron eh, pues cometer un asalto, pero cuando salían del establecimiento, fueron interceptados por agentes capitalinos. Los uniformados trataron de detener a los dos delincuentes, pero esta desató una balacera en la zona que dejó estas dos personas per eh, que pierden la vida dentro de un automóvil cuando intentaban huir en este. La zona se encuentra acordonada y se espera que pues el Ministerio Público arribe en los próximos minutos y por lo pronto la calle Arvizu se encuentra eh, pues totalmente cerrada y en la sobrecalzada del Miramontes hay reducción de carriles, aquellos automovilistas que circulan por la zona se les pide no detener su marcha y continuar avanzando. Blanca, la información que te tengo a esta hora. Pues ahí
2: los detalles a gusto, gracias, regresamos un ratito contigo
5: Claro que sí, seguimos pendientes
2: Gracias. Oiga, pues ya le decía yo hace unos minutos que el asunto del coronavirus sigue dando cifras alarmantes porque en México evidentemente no cesan las personas que lamentablemente pierden la vida a causa del SARS-CoV-2 y tampoco las personas que están en estos momentos hospitalizadas o, digamos ya, los contagiados. Por eso recuerde que en el Aldo Media Group nos preocupamos por usted y le recordamos que si sí sirve yo me lo pongo en referencia al uso del cubrebocas, por favor, hay que seguir irnos cuidando, no hay que bajar la guardia y menos en estos momentos, el uso constante de manos, también no tocarse nariz, ojos, ni boca evidentemente tener eh, pues la sana distancia reglamentaria y usar el cubrebocas por favor, se lo pido, no hay que bajar la guardia en estos momentos, ¿qué le parece si vamos a, un a una breve pausa? yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo regreso con más en México se registran 159.533 muertes, 433 más que el día de ayer y 1.874.092 contagiados confirmados. Esto es 4.384 más que el día de ayer. Nueve entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con el 87%, seguido del Estado de México con 82%, Puebla y Morelos 78%, Hidalgo y Guanajuato 74%, Nuevo León 73%, Guerrero 71% y Nayarit 70% de ocupación hospitalaria. A las 4.30 de la mañana de este martes se aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el segundo vuelo desde Buenos Aires que transportó el principio activo para producir 6 millones más de la dosis de vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca. La Alianza Federalista señaló que ha iniciado febrero y México continúa sin vacunas, sin estrategia y discutiendo sobre el uso del cubrebocas. Los gobernadores de oposición reiteraron su llamado de replantear desde el Consejo de Salubridad Nacional la estrategia contra el coronavirus y desde la Federación la recuperación económica. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, sostuvo la primera llamada telefónica por supuesto con la nueva secretaria del tesoro de los Estados Unidos en Janet Yellen, durante la cual conversaron sobre las prioridades de ambos países coincidieron en la importancia de la estrategia de vacunación para impulsar la reactivación económica la directora del metro Florencia Serranía informó que los trabajos de rehabilitación de la línea 2 tienen un avance del 40% sin embargo se tendrá lista para el próximo lunes Luego de la explosión de una pipa de gas registrada esta mañana en las inmediaciones del mercado de Jamaica, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la instalación de una mesa de trabajo con el gobierno federal para revisar la regulación de las pipas de gas LP que operan en la capital del país con el objetivo de evitar que ocurran más incidentes o accidentes de este tipo. Y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden firmó órdenes ejecutivas que crearán la Comisión Especial de Reunificación de Niños Separados de sus Padres en la frontera por Donald Trump, su antecesor, y un plan para que los miles de migrantes que esperan en México sus dictámenes de asilo pues, sean atendidos. Oiga, ¿y qué le parece si vamos con mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media allá en la Unión Americana? Juan, ¿cómo estás?
5: Mi queridísima Blanca, buenas noches, saludos desde de Houston. Fíjate que Biden decreta poner fin a las medidas contraproducentes migratorias de Trump. Esto es muy importante porque la realidad de las cosas es que, lo hemos platicado, eh, el, uh, el gobierno de Joe Biden es un gobierno completa y totalmente pro inmigrante. Fíjate que una de las cosas que dijo Joe Biden en la mañana es que vamos a desacito ¿eh? vamos a deshacer la vergüenza moral que infligió a nuestra nación la administración previa es decir se está distanciando de una manera muy seria como tú lo decías hace un momento él es un presidente católico y uh -huh. es un presidente muy muy enfocado en la fe y una de las cosas que este presidente valora es el valor
10: de, de la, la familia, familia. claro
5: Entonces, precisamente por eso una de las primeras cosas que hizo fue eh, poner este task force, como decimos en inglés, para reunificar a las familias, que bueno, que Trump, en sus uh, grandes sabidurías, decidió separar a más de 500 niños, que siguen separados en este momento en la frontera. Bueno, rápidamente quiero decirte que cuáles fueron los decretos más importantes firmados por la por Joe Biden y su avance en la reforma migratoria en los Estados Unidos. Primero, ordena amparar a los soñadores, qué es el programa DACA, bueno, DACA es el programa de acción diferida para los llegados mm -hmm. en la envase. a Todos aquellos que sus papás los trajeron de chiquitos, de bebitos, lo que quiera los trajeron sin, sin ningún tipo de. Ellos no pueden hacer nada. Claro. Están ahora protegidos. Son alrededor de 700 mil personas, de los cuales es muy importante, Blanca, mencionar que la mayoría son mexicanos. Es decir, y se les da protección temporal antideportación porque llegaron de manera ilegal, pero llegaron como bebés, llegaron como niños. Y entonces son eh, ciudadanos ahora, o son más bien mismos ciudadanos, eh, miembros de la de la sociedad estadounidense que contribuyen, pagan impuestos, inclusive algunos son miembros de la NASA, son astronautas, son gente, son gente muy preparada. Y una de las cosas que hicieron fue darle velocidad a eso. Y otra de las cosas es que Joe Biden prometió, muy importante, que en los primeros 100 días se iba a enfocar a una amplia, reforma migratoria. Sí. Esto es muy importante para la gente que nos escucha en México, brevemente lo digo, porque es el momento de que si alguien que nos escucha en México tiene familiares que tienen circunstancias de estar indocumentados en este país, es importante que se consiga un abogado migratorio y que traten ahora que la administración está siendo amigable al tema de, de la uh -huh. migración el regularizar situación. Vamos a ver cambios importantes en la política migratoria de Estados Unidos, un completo con este contraste de lo que teníamos con Trump, así que es el momento de regularizar las cosas, es el momento de saber que, que aprovechar la oportunidad que este presidente Joe Biden está revirtiendo todas las políticas migratorias de Donald Trump.
2: Totalmente. Oye, Juan, tú que vives precisamente allá en la Unión Americana, ¿cómo sientes el ambiente después de pues ya varios días, varias semanas, de que eh, pues tuvieron el cambio de poder, ahora está Joe Biden, adiós a Donald Trump, mientras, pues, eh, muchos acá afuera estamos como especulando de qué se sentirá, cuál será el estado anímico de los estadounidenses, Mira, de los migrantes. Yo digo la incluso. verdad.
8: Se
5: uh -huh. siente re bonito. Ay. <risa> te voy a decir una cosa. ¿Se, que, se siente paz y tranquilidad, exacto. se respira. Sí, 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 sí. Era un desastre. Mira, estamos por empezar el juicio político de Donald Trump el día 9, el día 9 de febrero. Incluso ya que presentó a sus
9: abogados,
5: ¿no? O sea, sí, ya, y se consideraron abogados de lo peor sitio que existe en Nueva York, pero bueno, Uy. te lo digo porque en las esferas de Nueva York nos han platicado que son de lo peor sitio. Pero bueno, que, que además en alguna de las cosas que hicieron en el primer decreto que mandaron hoy, que se vencía el día de hoy, con faltas de ortografía, etcétera. Bueno, o sea, un desastre. Lo importante para contestar tu pregunta, es que se respira un, un ambiente de liderazgo. Por ejemplo, en este momento está el presidente Joe Biden en el Capitolio eh, dándole la, el último adiós al oficial que murió a manos de la insurrección en el Capitolio y llegó el presidente a hacer liderazgo, a estar ahí, a unificar al país. Está haciendo acciones muy claras, muy concretas, eh, se está empezando a distribuir la vacuna de una manera más inteligente se está empezando a ver un cambio diametral Joe Biden sabe lo que está haciendo y olvídate de que yo me identifique demócrata o republicano porque de ninguna de las dos, yo que ser objetivo teníamos un presidente que no tenía idea de lo que estaba haciendo, que se llama Donald Trump que puso en vergüenza al primer país, al primer país del mundo y ahora vemos un presidente que tiene valores y que está tratando de hacer las cosas bien y que no, claro. que, y que no quiere ser el centro de atención está haciendo las cosas de una manera
2: y que es toda la diferencia, Juan, muchas gracias
5: muchas gracias a ustedes y estaremos viendo aquí en Houston en Ruta 2021 contigo y con Alejandro Cacho nos Totalmente. encanta verte en Houston
2: muchísimas gracias Juan, pues allá préndanle a su televisión para que nos puedan ver todos los domingos con lo mejor de pues, la información electoral en México, por supuesto, que también es importante para las personas que viven del otro lado de la frontera y puedan tomar mejores decisiones
5: ...se puede votar si eres mexicano o en los Estados Unidos...
2: ...pues ahí lo tenemos Juan, muchas gracias...
6: ...un abrazo, gracias a ustedes...
0: ...cuídate... ...tecnología... ...gadgets... ...redes sociales... Te ...tecno... ...tecno... ...con barbacoin... ...ya estás padrino... ...bueno
2: pues es noche de martes... ...y ya está con nosotros Sergio López... ...¿cómo estás Sergio?
10: ¿Cómo estamos, madrina. Muy bien, ¿y tú?
2: <risa> Muy bien, gracias. Oye, tú eres experto en todas estas cosas de redes sociales, de la tecnología, diría mi madre, esos aparatos que a veces en un principio parecía que eran medios diabólicos y que hoy son indispensables para pues, la interconexión humana. Oye, cuéntame sobre esta iniciativa del senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales, que dio mucho de qué hablar pues, en las últimas horas y en los últimos días, sobre todo.
10: Sí, sin duda es un tema que ha causado ampul en redes, eh, la regulación de estas por por parte de, del grupo parlamentario de Morena y ya decías tú por parte del senador Ricardo Monreal, pero antes de que, de que digamos nos quieren o no nos quieren censurar quiero presentarle a tu auditorio un uh -huh. punto de vista un poco más amplio o todo el panorama. Primero okay. este, estuvimos buscando por ahí la postura del de senador, lo que el senador dice, eso es lo que él dice, que no buscan modificar o no buscan incidir en los discursos o en el contenido que hay dentro, sino en el actuar de las redes. Eso es muy importante, ¿no? Él dice: no va a haber censura, sino que vamos a evaluar cómo toman decisiones por ahí, eh, por ejemplo, con respecto al caso de Trump, ¿no? Y luego dice que van a crear un organismo, un instituto que va a ser independiente, va a ser muy similar al IFT, pero este sí va a tener atribuciones constitucionales. Cosa que también por ahí este, pues, genera un poquito de dudas, genera un poquito de de, de, pues, de, de, de interrogantes, ¿no? Y, y bueno, y la tercera es eh, saber y que la gente sepa que este de momento todavía es un borrador, este todavía no se ha presentado la iniciativa, y el senador decía, yo voy a buscar a Facebook, voy a buscar a Twitter y uh -huh. los voy a escuchar. Twitter ya, ya puso,
2: ya, ya, puso eh, pues,
10: las cosas sobre
2: la mesa y ya fijó su postura, ¿no?
10: Exacto, exacto. Ellos ya, pues, ya fijaron su postura. Ellos lo que dicen y lo, y pudimos platicar con Hugo Rodríguez la semana pasada, es pues, ent hacerle entender a los grupos parlamentarios que Twitter no toma las decisiones que toma para restringir un contenido, para bajar un contenido a partir del de contenido de este, sino que lo que pasó en México estaba más relacionado a cómo utilizaban las cuentas. Pero bueno, sí hay una, hay un hay, Nos ha confirmado eh, la gente de Twitter que sí hay cabildeo con los distintos grupos parlamentarios para, para este, hacerles entender cómo se gestionan las redes sociales. De ahí eh, eh, las críticas, o, la, o lo que a mí me gustaría eh, que tu auditorio junto con nosotros pues, cuestionara es, a ver, primero nos dicen crear un, un organismo independiente similar al IFT. Pues sabemos que actualmente la administración de hoy no está muy a favor de órganos independientes. Y luego si generamos este órgano independiente sería pues, con expertos y con consultores y tal. Y pues es importante que la gente sepa que hoy en día las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, ya tienen estos organismos y ya claro. tienen estos consultores. Eh, sin ir más lejos, el, el bloqueo a la cuenta de Trump y el análisis de si se le regresa o no le regresan su cuenta de Facebook no es una decisión que está tomando como tal Facebook, sino un grupo de expertos que son este, independientes completamente a la red social. Entonces, por ese lado creo que ya estamos cubiertos. Y, y la segunda es, más allá de, de, de que vayan a prohibir o vayan a regular las redes, hay que ver hacia dónde lo llevan, porque los, porque los países, vamos, sí están tratando de regular los contenidos que hay en Internet, pero es muy interesante lo que cada uno hace, porque mientras que en la Unión Europea la batalla por regular es, el manejo de los datos e incluso cómo los influencers podrían estar hasta por ahí eh, evadiendo impuestos. Uh -huh. En Estados Unidos eh, la discusión es sobre la posición pre predominante o, o monopólica de las redes sociales y los contenidos en línea. Entonces habrá que ver hacia dónde en realidad lo lleva México y luego cómo cambia su postura o no el senador a partir de lo que hable con las redes sociales aquí en el país.
2: Totalmente. Oye, Sergio, y también me acuerdo hace mucho tiempo en el Senado de la República que se estaba incluso o que se quería legislar, pues el famoso derecho al olvido en redes sociales, en Internet y en todas estas páginas.
10: Exacto, exacto. La verdad es que sí también hay por ahí al senador Ricardo Monreal, pues no le, no, no le va bien en ese pasado porque sí ha tenido sí. algunos acercamientos con las redes y con el, con el Internet. Y este ejemplo que pones es muy claro cuando buscaba el derecho al olvido, porque si bien... En Europa y en algún, en algunos países es, es un derecho, acá pues mucho se pensaba que es como, bueno, pues un político que se si quiere volver a lanzar, se apega no. al derecho al olvido y todo lo que haya eh, referente a, a, a su pasado, si fue no. absuelto, se tendrá que eliminar totalmente esto
2: para que la gente que nos está escuchando lo pueda entender un poquito mejor el derecho al olvido que se estaba incluso pues legislando en primera instancia ya en el Senado de la República era precisamente esto que si alguna nota negativa o incluso positiva de hace muchísimo tiempo pues eh, estaba todavía en redes sociales sobre tu persona que hubiese cierto tiempo decía la legislación para que automáticamente se borrara y si tú ponías por ejemplo Blanca Becerril en el 2000 eh, o, en el, o en 1995 pues ya no existiera esa información en las redes eh, o en las redes, o en internet, o en Google, o en estas páginas.
10: Exacto, exacto, es borrar tu, tu, tu trato, tu o, o el rastreo, uh -huh. tu pasado, y la verdad es que sí también es, pues, bastante escabroso, ¿no? Sí.
2: Oye, eh, Sergio, también te quiero preguntar, oye, tú que le sabes estos asuntos, hoy en pleno apogeo con cifras récord, porque pues en la pandemia todo mundo nos metimos a comprar algo a Amazon, Jeff Bezos dice, bueno muchachos, ahí se ven,
10: me voy a enfocar en otros proyectos. Así es, así es. Se va a enfocar en algunos proyectos que trae ahí la gente, eh, eh, la audiencia sabrá. Jeff Bezos, igual que Elon Musk, están metidos en la carrera del espacio. Uh -huh. Este, Él trae por ahí un proyecto de que también quiere llevar eh, al hombre al espacio de forma turística. Entonces se va a enfocar en otros proyectos. Eh, no hay una versión como tal oficial. Lo que lo que se especula y por ahí traía New York Times era que decía que ya estaba cansado ciertamente de ser responsable como tal o director de la empresa. Esto no quiere decir que no vaya a seguir en Amazon claro. como presidente ejecutivo en, en el board, pero digamos ya la, la toma de decisiones y, y la cara ya no será eh, Jeff Bezos como tal.
2: Pues ahí la tenemos Sergio López, periodista de paréntesis
10: .com. Gracias y te escuchamos la próxima Muchas semana. Muchas gracias, Madrina. Un abrazo. Hasta luego. Cuídate mucho. Chao.
1: Curiosa CDMX con Abraham Arreola: Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
0: Bienvenidos. ¿Sabías que Estados Unidos tiene una ley antiaborto a la que apodan política de la Ciudad de México? ¿Eh? ¿Y, y por qué? ¿Tiene algo que ver con nosotros? La verdad es que no, curiosamente es todo lo contrario a lo que maneja la capital en estos temas, ya que esta ley estadounidense dice que toda organización extranjera que reciba dinero público no podrá apoyar a grupos a favor del aborto, ni siquiera con recursos independientes. Es una ley tan fuerte que para que estas organizaciones reciban dinero deben comprobar que ni siquiera dieron consejos pro aborto. ¿Y la Ciudad de México? ¿Qué tiene que ver con esto? Curiosamente la verdad es que nada, pero entonces, ¿por qué le pusieron este nombre a esa ley? Porque esa ley se promulgó en 1984 con Ronald Reagan durante una sesión con la ONU mientras se encontraba en ay, la Ciudad de México. Y nada más por eso, la apodaron así Curiosamente, esta ley ha tomado más fuerza Ya que Joe Biden ha decretado que se elimine por completo Y gracias a esta medida Nos enteramos que andaban haciendo cosas en Estados Unidos a nuestro nombre Y nosotros en el entierro Para más contenido, búscame en YouTube BoxLiber con audiolibros Y reporteando para más reportajes increíbles en Twitter estoy como @abareolas7. En la producción Orlando Oliveros yo soy Abraham Arreola. Hasta la próxima y gracias.
2: Bueno, pues ahí interesante la información de mi compañero Abraham Arreola. Oiga, ¿qué le parece si vamos con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de estados en el Heraldo de México, para saber qué vamos a poder leer mañana en las páginas del Heraldo de México? Mi Toño, ¿cómo estás?
4: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a los que escuchas de República H en el Heraldo Radio. Bueno, pues eh, este día... El personaje principal de este día fue el tamal, uno de los claro. eh, alimentos de origen prehispánico, eh, pues que fue el más buscado, eh, pues tratarse del día 2 de la Candelaria. Y bueno, pues el tamal tiene sus orígenes, eh, en, en, en esta palabra, pues tiene sus orígenes en el nahuatlamali, que quiere decir envuelto, es eh, uno de los alimentos más antiguos que tenemos en nuestro país. Pero mañana podrán enterarse los radioescuchas en el Heraldo de México. Eh, ¿Cuál es la entidad del país que es considerada la capital del tamal? Porque pueden encontrar eh, más de 30 eh, distintos sabores, distintas variedades wow. de tamales en esa entidad. Mañana podrán integrarse en las páginas del Heraldo de México. Y bueno, pues también estamos ya en plena ruta electoral 2021. Mm. Comenzó, como recordaremos, el pasado 7 de septiembre y... Bueno, los partidos políticos que actualmente gobiernan municipios o representan distritos locales como diputados, pues pueden hacer valer la reelección en el Estado de México. Algunas leyes se actualizaron eh, para que pues los funcionarios puedan participar en estas elecciones. La cita es el 6 de junio. Y bueno, estas leyes que se modificaron en el Estado de México les permiten tener licencia o pedir licencia 24 horas antes del inicio de las campañas oficiales no, bueno. que comienzan el 30 de abril. Entonces, entonces, mañana, ¿quiénes son los que están buscando? Ya, eh, eh, pues, vamos, la reelección, claro. esta, es, es, esta forma de, elección, de, de gobierno prolongado que quieren hacer en algunos sentidos, mañana van a poderse enterar de esto, sobre todo porque son las elecciones más grandes que, hay, que, va, que eh, ha registrado la historia del país. Las 32 entidades van a participar, se eligen desde gobernadores, diputados locales, federales, presidencias municipales, sindicaturas, regidurías. Vamos, es una elección enorme, blanca claro. y mañana podemos ver en las páginas de El Heraldo de México qué va a pasar en el Estado de México con esta... Eh, eh, con esta reelección a la que pueden Totalmente. tener acceso los servidores públicos.
2: Oye, Toño, y ahorita que hablabas de los tamales, yo soy literalmente adicta a los tamales. ¿Qué te parece una tortita de, un, de tamal, la guajolota de la Ciudad de México? O no sé si te acuerdes de estos famosos sacahuil de, eh, pues, de allá de ah, San Luis Potosí, no? donde pueden medir, me parece que hasta un metro, ¿verdad? Y sí, llevan caramba. como 15 horas de cocción.
4: Sí, caray, eh, 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 es, es el tamal tiene, tiene varias formas. De hecho, los historiadores, los historiadores prehispánicos registran ya en sus crónicas, eh, eh, vamos, eh, la presencia del, del tamal como un un alimento que era muy popular entre la sociedad sí. eh, a, azteca y pues este ha ido evolucionando lógicamente. Pero lo tenemos, vivo, una buena guajolota, como se le conoce aquí Uy, en la, ciudad de, la ciudad de México. ¡Híjole! Con un buen atolito o un café. Y los, esos, sí, oh, claro. sí, y los sacahuiles caramba son unos tamales enormes y muy sí. deliciosos, precisamente parte del, de, del ritual que tiene el sacahuilí, porque también lo tiene tiene esta es, la, la comida tiene un significado muy ritualístico claro. para nuestro para nuestras comunidades originarias eh, es precisamente compartir ese, ese platillo como una forma de comunión entre todos en, en, en San Luis Potosí sobre todo ahí en la zona de, de la Huasteca de San Luis Potosí
2: Exactamente. pues ahí la información mañana la leemos Toño, gracias
1: Blanca, muy buenas noches Buenas noches Reporte Vial
2: Oiga, pues antes de irnos esta noche vamos con mi compañero Augusto Atempa a las calles de la Ciudad de México Augusto, adelante
5: Blanca, te informo que hay cierre en la calle de Gabriel Hernández, en la calle de Doctor La Vista, y también hay presencia policíaca sobre Doctor Río de la Loza, y es que pues en estos momentos se lleva a cabo un operativo por parte de los elementos de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para resguardar el edificio del búnker de la Fiscalía, precisamente, y es que hace unos instantes ingresó un presunto extorsionador de la zona centro, y esto generó una movilización de bastantes comerciantes, al menos 100 comerciantes que partieron de la zona de la Merced hacia la Fiscalía, por supuesto, ellos buscaban la liberación de este sujeto, que ya está siendo procesado por el Ministerio Público, pero hasta el momento se mantiene esta vigilancia por parte de las autoridades para evitar algún disturbio en la zona. Por lo pronto, es el informe que yo te tengo, Blanca.
2: Muchísimas gracias, Augusto.
5: Seguimos sí, pendientes. Muy buenas noches.
2: Bueno, pues ahí la información vial de lo que está pasando en estos momentos allá en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México más bien. Oiga, reiterarle que eh, pues esta campaña que estamos lanzando en el Heraldo Radio, en el Heraldo de México, para pues concientizarnos sobre el uso del cubrebocas, en verdad que sí sirve, y ya lo han demostrado pues, varios, varios eh, estudios, incluso científicos, que esta es una muy buena manera para pues, evitar contagiarnos de coronavirus. Así que, por favor, ténganlo en cuenta cuando vaya a salir de su casita. Oiga, hay un calendario ya para el arribo de las vacunas de eh, Rusia. De hecho, hace unos minutitos, hace unos segundos, me atrevería a decir, la embajada de Rusia en México acaba de emitir... Un, eh, pues un plan de vacunación a través de su cuenta de Twitter, dice aquí calendario para el arribo de la vacuna Sputnik 5 a México, en febrero se estarían enviando 400 mil dosis, en marzo un millón de dosis, ya para abrir 6 millones de dosis, y en mayo 16.6 millones de dosis de esta vacuna, para hacer un total de 24 millones de dosis de la vacuna rusa a México, sin duda, pues es una esperanza y una buena noticia para evitar, evitar más muertes en el país a causa del de coronavirus, de esta pandemia que nos tiene literalmente en jaque a nivel internacional. Por eso es que yo le pido de corazón que siga cuidando, no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos quedando en casita, haciendo home office y así lo permiten nuestros empleos. También si usted va a salir, use el cubrebocas, lávese las manos de manera obsesiva, como dirían los especialistas. La sana distancia es muy importante todavía eh, pues, eh, tenerla en cuenta para evitar la propagación del coronavirus, en verdad no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando para que esto, pues cada vez estos números bajen en territorio nacional Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H ¿Y qué le parece si yo lo espero aquí el día de mañana en Punto a las 9? ¿no?